0: September 2020 übernimmt Professorin Dr. Katja Rade die Leitung der Hochschule für Technik Stuttgart. Mein Name ist Michaela leipersberger Linda. Ich habe Dr. Katja Rade vor ihrem Amtsantritt interviewt, um mehr über sie zu erfahren. Wie war ihr beruflicher Werdegang? Was sind ihre persönlichen Stärken? Und gibt es etwas, dem sie nicht widerstehen kann? Aber natürlich wollte ich auch wissen, welche Vision sie für die HFT Stuttgart hat und wie sie diese erreichen möchte. Hören Sie hier Ihre Antworten auf diese Fragen. Erstmals in der Geschichte der HFT Stuttgart die ist die Spitze im Rektorat mit einer Frau besetzt, die zudem nicht aus der Hochschule selbst, sondern also von außerhalb zu uns kommt. Auf was müssen wir uns denn gefasst machen? Ich
1: vertrete den Anspruch, dass Hochschulen ein ganz wesentlicher Bestandteil dafür sind, Gesellschaften zusammenzuhalten und Gesellschaften auch gemeinsam unter wissenschaftlichen Aspekten weiterzuentwickeln. Herauszufinden, wofür steht diese Hochschule und wie können wir uns hier an diesem Standort Stuttgart einbringen, dass wir gesellschaftliche Zukunftsfragen gemeinsam lösen, das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen. Und ich möchte dafür genau diesen
0: Prozess einleiten und mit möglichst vielen Hochschulmitgliedern gehen. Es ist aber dann ein längerer Prozess, den Sie beschreiben. Das geht nicht von heute auf morgen. Ich habe mir wirklich das
1: Jahr 2020 und das gesamte Jahr 2021 vorgenommen für diesen Strategieprozess. Und wenn wir zu Beginn des Jahres 2022 einen gemeinsamen Strukturenentwicklungsplan mit einer gemeinsamen Vision und gemeinsamen klaren Zielen haben, dann wäre für mich das ein Erfolg.
0: Tradition und Innovation sind zwei Begriffe, mit denen die Hochschule sich identifiziert. Welchen Wert hat es für Sie als Rektorin einer so traditionsreichen Hochschule zu sein? Und was verbinden Sie mit Innovation? Der
1: Stellenwert ist für mich schon so, dass ich das als ganz, ganz große Herausforderung sehe, an dieser traditionsreichen Hochschule für Technik Rektorin werden zu dürfen. Es war für mich wirklich eine Ehre, als ich gewählt wurde, dass die Hochschule innovativ ist. Das hat sie in den letzten zehn Jahren uneingeschränkt unter Beweis gestellt. Wir haben wirklich ganz, ganz tolle Projekte in unterschiedlichen Bereichen. Und vielleicht eine interdisziplinäre, stärkere Verknüpfung ist für mich der Wunsch, unseren Beitrag dazu zu leisten, dass wir die drängendsten Zukunftsfragen auch gemeinsam lösen wollen. Und mich hat auch an dem Profil gereizt, dass die drängendsten Zukunftsfragen eben nicht aus einer Monoperspektive betrachtet werden, sondern in wirklich verschiedenen Bereichen interdisziplinär auch zusammengeführt werden. Und da sehe
0: ich einen großen Vorteil zur Lösung von Zukunftsfragen. Ja, da gibt schon ein großes Potenzial, gar keine ja. Frage. Was ist für Sie ganz persönlich die größte Herausforderung als Rektorin unserer Hochschule?
1: Die größte Herausforderung ist es wirklich Menschen mitzunehmen. Es ist nicht möglich, einen Strategieprozess top-down zu gestalten, sondern die gesamten Mitglieder der Hochschule davon zu begeistern, wo wir zukünftig hin wollen. Ihnen das Gefühl zu geben, dass wir Ihren Beitrag auch brauchen, um ein großes Ganzes zu werden, das ist für mich die größte Herausforderung, aber auch gleichzeitig das ja das größte Glücksgefühl, wenn es gelingt.
0: Sie waren in den vergangenen Monaten, sofern das möglich war, und immer mit den gebotenen Sicherheitsabständen und Auflagen öfter an der AfD Stuttgart. Wie war Ihr erster Eindruck von unserer Hochschule? Sehr strukturiert,
1: ein sehr strukturiertes Vorgehen, die Kolleginnen und Kollegen wirklich sehr intrinsisch motiviert, insbesondere wie die Hochschule für Technik auch mit der Corona-Situation umgegangen ist, hat mich davon überzeugt, weil von 0 auf 100, die sich dem Thema Digitalisierung zu widmen und Vorlesungen, die man bisher in der Präsenz gemacht hat, plötzlich digital stattfinden zu lassen. Das waren Herausforderungen, die die Hochschule aus meiner Sicht sehr gut gemeistert hat. Und man sieht es ja jetzt auch an den Prüfungen. Die Studierenden können ihre
0: Prüfungen planmäßig ablegen. Also ja. da können die Kollegen sehr stolz sein, dass sie das geschafft haben. Wir möchten Sie ein bisschen besser kennenlernen. Deshalb erst einmal noch ein paar Fragen zu Ihrer Person. Sie haben sich nach dem Abitur entschieden, eine Ausbildung zu machen. Warum?
1: Ich war damals in der Situation, in der viele Studierende heute auch sind. Ich hatte keine eindeutigen Talente. Ich war gut in Mathematik, ich war aber auch gut in Fremdsprachen. Ich habe mich für viele Dinge interessiert. Und vielleicht auch eine Generation früher haben die Eltern auch noch einen Einfluss gehabt, die gesagt haben, mach jetzt erstmal eine Ausbildung und dann können wir immer noch weitersehen. Im Nachhinein habe ich es aber auch definitiv nicht bereut, weil die Ausbildung zur Luftverkehrskauffrau hat mir eben ganz unterschiedliche Einblicke in unterschiedliche, Unternehmensbereiche gegeben, sodass ich am Ende der Ausbildung wusste, dass ähm, das Thema Betriebswirtschaftslehre mit dem Bereich Rechnungswesen und Controlling genau mein Ding ist. Sie waren dann lange bei der
0: Lufthansa. Was waren da Ihre Aufgaben?
1: Also angefangen habe ich wirklich mit einem ganz, ganz operativen Bereich in der Verkehrsbetriebszentrale. Weil was mich fasziniert hat an meiner Ausbildung als Luftverkehrskauffrau war dieses Gefühl, ich bin ein Teil der Welt. Das heißt, ich habe nochmal eine zweite ähm, Ausbildung gemacht zur Flugdienstberaterin und bin dann in den Früh-Spät- und Nachtdienst der Verkehrsbetriebszentrale Betriebszentrale eingestiegen. Das sind die, die immer ganz, ganz kurzfristig entscheiden, wenn irgendwelche Dinge nicht planmäßig ablaufen. Also beispielsweise Streiks, wir können da nicht überfliegen, Schnee, die Landebahn ist gesperrt. Und in dem Moment kurzfristig entscheiden zu müssen, was kannst du jetzt eigentlich tun, um dieses Problem zu lösen, das hat mich absolut fasziniert. Also ich, diese fünf Jahre waren eine ganz intensive Zeit. Und im Nachhinein habe ich auch das eine oder andere Mal noch daran gedacht, wenn Nebel ist, dass ich jetzt sehr, sehr gerne noch in der Verkehrsbetrieb
0: bin. <lacht> Immer wenn es Nebel wird, kommt ja, die Sehnsucht. <lacht> dann kam ganz klar die Sehnsucht.
1: Aber in der Verkehrsbetriebszentrale habe ich eben auch gelernt, wie schwierig Situationen zu handeln sind, wenn man nicht richtig planen. Und da ist auch meine Liebe zu dieser Planung entstanden, wo ich gesagt habe, ja, man muss strategisch planen, man muss Dinge vorher denken. Und für mich ist immer noch Planung deutlich mehr als Zufall durch Irrtum ersetzen.
0: Das heißt, Sie sind ja Krisen erprobt. Mhm. Ist das ins Blut übergegangen? Ist das so in Ihnen drin, dass Sie darauf auch zurückgreifen können, wenn schwierige Situationen kommen?
1: Ja, also mir macht es schon Spaß. Ich würde mich als lösungsorientierte Macherin mhm. bezeichnen und die Grundlagen sind sicherlich damals auch in meiner ersten Berufstätigkeit in der Vergangenheit. Verkehrsbetriebszentrale gelegt worden. Ich empfinde wirklich große Freude daran, wenn, wenn es ein Problem gibt und wenn man über diesen Berg irgendwie steigen muss, wenn man sich vorher überlegen muss, gehe ich durch den Berg durch? Gehe ich außen rum oder steige ich drüber? Was könnten Lösungsalternativen sein? Und wenn es am Ende funktioniert, dann, dann macht mich das schon sehr stolz und das macht mir auch sehr viel Spaß. Wann haben Sie Ihre Leidenschaft für die Lehre entdeckt? Die habe ich schon vorher entdeckt. Die habe ich wirklich schon entdeckt, eigentlich nach meinem Studium. Ich habe damals schon angefangen, in einem Repetitorium auch zu lehren. Ich hatte frühzeitig schon Lehraufträge und dass mir Lehre Spaß machen würde, war klar. Das heißt, mein Wunsch, Professorin zu werden, ist eigentlich auch mit der auch von Lufthansa erfolgten Freistellung für vier Jahre für mein Promotionsvorhaben dann eigentlich schon erweckt worden. Ich hatte dann ja auch wirklich das Glück, dass ich schon ähm, während meiner Promotion meinen ersten Ruf hier nach Stuttgart erhalten habe.
0: An die duale Hochschule? Ja. Sie kommen aus der Wirtschaft und sind gewohnt, Entscheidungen zu treffen. Das haben Sie jetzt schon bereits sehr deutlich gemacht. Controlling ist für Sie als BWLerin unerlässlich. Deshalb die Frage, lassen sich Hochschulen wie Wirtschaftsunternehmen führen? Nein. Einen klassischen Strategieprozess an
1: einer Hochschule kann man ganz, ganz sicher nicht top-down führen. Hochschulen sind Gebilde, die wirklich aus der demokratischen, aus, dem, aus der intrinsischen Motivation ihrer Hochschulmitglieder einfach wirklich leben. Das heißt, ein Strategieprozess, so wie ich ihn bei der Lufthansa erlebt habe, den kann man nicht auch in der Hochschule übertragen, ganz, ganz sicher nicht.
0: Wie sehen Sie das zum jetzigen Zeitpunkt? Soll die HFT Stuttgart, die momentan knapp unter 4000 Studierenden hat, ihrer Meinung nach eher wachsen oder sich in dem gegebenen Rahmen weiter qualifizieren?
1: Das würde ich Ihnen gerne in anderthalb Jahren am Ende unseres Strategieprozesses beantworten, weil das sind wirklich Dinge, die wir in diesem Prozess auch gemeinsam erarbeiten wollen. Momentan ist es ja so, dass, dass das ja auch sehr stark von den Ausbauprogrammen natürlich auch abhängt. Ich bin sicher, dass ich Ihnen dazu am Ende des Jahres 2021 eine klare Antwort geben kann.
0: Die Third Mission, also der Transfer von Wissenschaft in die Gesellschaft hinein, ist eine wichtige Aufgabe der Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Wie soll unsere Hochschule gesellschaftlich wahrgenommen werden, in der Stadt und in der Region? Wenn ich einen Blick auf die
1: AfD von außen habe, dass mir das Nachhaltigkeitsthema und das Klimathema, dass mir das in vielen, vielen Teilbereichen begegnet, dass das aber noch nicht in Summe nach außen ganz klar transportiert ist, dass die Hochschule eben für das Thema Nachhaltigkeit und Klima steht. Obwohl wir viele, viele, viele Bereiche haben, wie emissionsfreier Campus, viele Studiengänge, viele Projekte, die sich mit diesem Thema begegnen. Und ich denke dass wenn wir diesen Strategieprozess gemeinsam gestalten und es zeigt sich, dass wir da vielleicht noch eine stärkere Vernetzung haben könnten, dass das natürlich ein Anknüpfpunkt wäre, wo die Sichtbarkeit der HFT als solches noch deutlich steigern könnte. Das sind aber genau jetzt die Sachen in dem Strategieprozess, wo ich mir wirklich erhoffe, dass wir Anknüpfpunkte sehen. Wo können wir das stärker vermarkten? Wo können wir das vielleicht noch stärker auch in unserer Missionen dann eben entsprechend abbilden. Aber für diesen Prozess, da müssen Sie die Mitarbeiter entsprechend wirklich auch mitnehmen und auch begeistern. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir diese Sichtbarkeit in diesem Bereich, den ich jetzt schon als sehr stark empfinde, dann noch am Ende steigern können.
0: Wir befinden uns gerade in einer schwierigen Zeit. Corona hat die Hochschulen für neue Herausforderungen gestellt. Was haben Sie sich als Rektorin vorgenommen, um sowohl Studierende wie auch Mitarbeiterinnen gut durch die Krise zu bringen? Sollte sie weiter anhalten, noch einmal auf uns zukommen, was wir ja nicht hoffen, aber... Auch da wieder mit Mitarbeitern sprechen ihnen Wertschätzung geben für das, was sie,
1: was sie wirklich tun. Ihnen Wertschätzung auch dafür zu geben, dass jeder in der Corona-Krise sein eigener Corona-Manager ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Punkt, der, der häufig so ein bisschen untergeht, dass für alle in jeder Position diese Herausforderung eine zusätzliche Belastung ist. Ja. Sowohl privat, aber als auch dienstlich. Das heißt, jeder einzelne Mitarbeiter hat aufgrund der Corona-Krise eine zusätzliche Belastung. Mhm. Und ich glaube, das zu thematisieren, sich dafür zu bedanken und das auch zu sehen, mhm. dass das momentan so ist, das ist ein ganz wichtiger Faktor und hoffe ich,
0: hilft uns dann auch für die Zeit, die ich nicht glaube, dass sie in einem halben Jahr zu Ende ist. Mhm. Welche Richtung wird sich die Lehre in den kommenden Jahren entwickeln? Digitalisierung war ja schon immer irgendwo ein Thema, aber das war jetzt ein Crashkurs, den man geplant wahrscheinlich so nicht hätte in Bewegung setzen können. Was glauben Sie, was heißt das für die Lehre? Ich denke, dass, dass wir aus der Zeit mit
1: rausnehmen können, dass sich bestimmte digitale Inhalte auch weiterhin in die Präsenzlehre integrieren lassen. Mhm. Ich bin ganz sicher davon überzeugt, dass es die reine digitale Lehre nicht geben wird und dass es auch die ausschließlich reine Präsenzlehre nicht mehr geben wird. Das heißt, wir werden Dinge letztendlich verknüpfen und auch da wird jede Hochschule die Aufgabe haben, ihr eigenes Profil so zu entwickeln, was zu ihren jeweiligen Fächern passt. Natürlich braucht man als Ingenieur Labore. Da werden wir die Präsenz letztendlich ähm, weiterhin benötigen. Aber wir können uns durchaus überlegen, ob man nicht bestimmte Dinge, beispielsweise in Vertical Classroom, nicht vorher noch stärker digital abprüft, damit man dann in der Präsenzlehre wirklich einen ganz, ganz studentenzentrierten mhm. Unterricht oder Lehre machen kann. Mhm. Das heißt, da wirklich dann eher dieses reine Wissen dass man das verlagert in die digitale Lehre und das Verstehen anwenden und kreative Finden von Lösungen, dass man das in die Präsenz einfach verlagert. Und auch das wird ein Punkt sein, in dem wir gemeinsam in dieser Hochschule arbeiten werden.
0: Wo sehen Sie die Hochschule für Technik in zehn Jahren unter Ihrer Leitung? Ich habe eine Vision, aber auch da bin ich jetzt wirklich wieder
1: ungeduldig, Wenn ich Sie jetzt hier in einem Podcast deutlich kommuniziere, dann würde ich
0: diesen Strategieprozess vorwegnehmen. Gut. Eine Redewendung sagt, Klappern gehört zum Geschäft. Welche persönlichen Vorzüge haben Sie und wie werden Sie diese als Rektorin der HFT-Stuttgart einsetzen? Ich bin umsetzungsstark und ich kann sehr, sehr gut
1: den roten Faden durch ganz, ganz unterschiedliche Bereiche legen. Das gelingt mir wirklich sehr gut. Ich hoffe, es gelingt mir auch gut, dabei möglichst viele Mitarbeiter auch mitzunehmen und ihnen die Wertschätzung dafür zu geben, was sie für dieses gemeinsame Ganze auch tun.
0: Was sind Ihre Schwächen?
1: Ungeduld, ganz klar, und das sage ich nicht nur so, und auch mal Situationen aushalten. Wirklich einfach mal aushalten und aussitzen. Ich bin jemand, ich würde gerne, wenn ich ein Problem sehe, möchte ich das schon sehr gerne sehr schnell lösen. Und manchmal macht es durchaus Sinn, erst mal drei, vier Tage darüber nachzudenken und noch mal zu überlegen, was könnte das mit dem Gegenüber gemacht haben und vielleicht auch mal ein, zwei Wochen was aushalten, um dann auch das Problem zu lösen. Und das fällt mir manchmal ganz schön schwer.
0: Gibt es etwas, dem Sie nicht widerstehen? Schokolade. Und was benötigen Sie persönlich, um sich bei Ihrer Arbeit wohlzufühlen? Ehrliche, offene Menschen. Mit einem ehrlichen, offenen Feedback. Miteinander reden und nicht übereinander. Die Führung einer Hochschule ist eine sehr anstrengende Aufgabe. Wie erholen Sie sich davon? Ich bin sportlich.
1: Also ich schwimme zwei bis dreimal die Woche in einer Trainingsgruppe mit Menschen, die teilweise jünger sind als ich. Also da gehen mir alle Sachen des Tages dann nochmal durch den Kopf. Ich steige gerne auf Berge, ich laufe gerne. Also ich bin wirklich derjenige, der sich immer dann überlegt, was kann ich jetzt heute in der jetzigen Situation gerne noch machen und dann abends auch mal vor dem Fernseher oder auf der Terrasse gemeinsam im Gespräch mit Menschen, ja, die mir nahestehen, meine Familie und so. Das wäre schon sehr
0: wichtig. Vielen Dank fürs Zuhören. Das vollständige Interview mit vielen weiteren Fragen und Antworten finden Sie online auf der Webseite der HFT Stuttgart. Wir wünschen Ihnen bis zum nächsten Wiederhören eine gute Zeit. Ihre Michaela Leipersberger-Linder und das Kommunikationsteam der Hochschule.